0: E aí? Quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Oh, <risos> Gente, ano mãe. novo, episódios novos, temporada não nova, porque eu interrompi ano passado, né? Então, ainda segunda temporada. Aqui quem tá falando é Simara e tá começando agora mais um episódio do podcast Quero Ser Deve. E hoje eu tenho uma super convidada, a coisa mais linda da minha vida, que além de ser minha amiga, quase baiana ela, Manu é Manuele Maia, que é historiadora, desenvolvedora e diva do sofá. Mas ela vai explicar melhor para vocês o que, que é isso. Manu, chega mais, bem-vinda!
1: Oi, amiga, você começa a falar, oi", eu achando que era comigo, eu já começa assim. <risos> Ai, oi. É, sim, historiadora, né, foi minha primeira profissão, aquela coisa que eu amo demais mas que, infelizmente, hoje em dia não está pagando boleto, porque historiador não é tão bem quisto no nosso país. É desenvolvedora, porque agora eu sou uma dev diva maravilhosa. E diva, porque eu adoro sentar no sofá e ficar divando mesmo, fazendo nada, vendo série, fazendo nada literalmente mesmo. <risos> e jogando videogame, claro. <risos> Ai,
0: maravilhosa, amiga. Estou muito feliz que você tocou o convite. É, tô só para deixar bem explícito para a galera o nome do episódio que eu esqueci de falar. É, Início do sonho barra deu tudo certo. Eu acho que tem tudo a ver a gente trocar essa ideia, porque, para quem não sabe, eu e Manu, a gente estudou juntas na Reprograma, a gente se conheceu na Reprograma e a gente tem muita coisa para contar para vocês. É, e principalmente sobre essa jornada, desde o momento que a gente decidiu se tornar pessoas desenvolvedoras Até o momento de receber o um sim e começar é, com o trabalho, recebendo todos os tickets, os vales refeições Como é que é essa vida boa que a gente está levando Sim, que a gente está levando, porque eu acabei de receber o um sim E vocês vão receber spoiler nesse episódio Adoro. É isso, gatinha. É, se apresenta um pouco pra gente, fala um pouco da sua trajetória e fala um pouquinho sobre você, mas não entrega tudo porque vou fazer muitas perguntas ainda hoje.
1: Sim, senhora. Primeiro a gente, eu quero dizer que a gente, além de colega de reprograma, a gente era colega de choro, né? <risos> a gente chorava Nossa, Era de alegria, era de tristeza Era de tudo, mas principalmente alegria Bom, né assim já me apresentou um pouquinho Eu sou a Emanuele Eu sou historiadora Bom, ali, antes disso eu preciso falar de onde eu vim Eu sou do Rio Grande do Sul é, Mas eu fiquei muitos anos Na Bahia, em Salvador Então eu não eu não acho mais Eu, eu acho que eu divido ali Eu sou meio, meio dendê e meio churrasco Sabe, já porque o meu coração realmente. não... Quando eu vou me apresentar para alguém, ah, de onde você é? Eu não consigo mais falar que eu sou gaúcha. Eu tenho... Se eu não falar que eu sou baiana junto, que eu... que eu morei na Bahia, parece que falta um pedaço de mim. E aí então chegou a, a Baianinha aí maravilhosa lá no programa. A gente meio que se identificou na hora e rolou muito amor. assim Isso eu rapidinho é, eu... para te cortar, foi porque eu vi
0: que seu número era número 71 e eu fiquei desesperada de falar com você. <risos>
1: Ai, eu engano as pessoas com esse 7 Até hoje sou, Ah, 7 é Não, não sou baiana, meu marido que é E, e assim, é, eu, eu fiz história em Salvador Eu comecei ela no Rio Grande do Sul, mas não consegui me formar Porque era particular na época e não tinha dinheiro quando nós conseguimos fazer uma faculdade pública, eu consegui terminar ela, que foi lá em Salvador. Conheci meu marido lá, ele faz programação, ele, ele estudou programação, hoje ele é desenvolvedor. E quando a gente vai para. Eu sou inquieta, né? Assim, tipo, eu morei, eu fui embora para Salvador sem conhecer nada lá, mas já estava há 10 anos em Salvador, já estava inquieta, querendo ir embora para algum outro lugar. Acabamos indo para São Paulo, que era um lugar legal para o meu marido conhecer, para o conhecer, já que desenvolvimento aqui. É, a, é o canal. É, quando cheguei aqui, tive a triste desilusão. É, eu já estava terminando meu mestrado de não conseguir emprego. Fiquei dois anos desempregada. E eu sempre fui muito independente. Sempre tive as minhas coisas, pagava as minhas coisas. E por mais que a gente tenha uma relação saudável financeira aqui em casa, é, eu me sentia inútil, eu me sentia mal. Não tem, não tem como a gente não se sentir. É, para baixo, ainda mais dois anos, dois anos ficando em casa e não ajudando, parece que as coisas estão patinando e a culpa é a nossa, sabe? É, então, eu disse: eu, alguma coisa eu tenho que fazer, porque eu mandava eu mandava currículo para os lugares aqui e nada acontecia, é, de, de como historiadora. Aí chegou a reprograma. É, meu marido viu no site que as, as inscrições estavam abertas, e ele disse, olha, isso aqui combina contigo, porque eu não queria fazer uma faculdade. Eu disse, eu não vou para um lugar onde tem 100 pessoas, porque aqui em São Paulo, gente, é 100 pessoas numa sala de aula. Eu acho um absurdo, inclusive. E é, eu, eu já estou com... Né? Eu, na época, tinha 38. <coughs> Ai, falei. <coughs> ah, eu ainda tenho, viu, gente? Ainda tenho. É dizer, é, 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 passou dois anos Eu tenho 36 agora Mas enfim é, Então é, Eu já estava com 30 e poucos anos E eu não queria Ficar numa sala com gente Tão nova, não tinha, apesar de ser Professora antes, eu fui professora Durante alguns anos em Salvador é, Eu não queria isso para mim E aí ele disse Olha, só tem mulher eu, opa, gostei é um curso gratuito, melhor ainda, <risos> e ainda é na Avenida Paulista. Eu disse é eu, é pra lá que eu vou. <risos> Me inscrevi, é, fiquei pesquisando coisas ainda, a Corre Programa não era tão já era famosa, já era consolidada, mas eu acho que a Corre Programa deu um boom depois disso, na, bem na época que a gente estava lá. E... Aí fiz todo todo o plano e quando chegou assim, quando eu entrei para fazer a entrevista, eu pisei naquela estação hack e disse: "Meu Deus, eu quero eu quero ficar aqui. Eu preciso fazer esse curso". Sabe? Inclusive na entrevista eu disse para Babi pra, ou a Jane, pra Jane, para a Jane e para a Lu que tava junto. Elas me porque não sei o que eu disse. Aí ah, uma das coisas é porque eu sempre quis trabalhar e eu ia ficar em algum lugar na frente da Paulista. Olha o que eu falei, gente. Tipo, e passei, né? Alguma coisa elas viram dentro do meu contexto ali que funcionou. Espera aí Sim. rapidinho, só dá um spoiler de onde de onde era seu
0: escritório antes de começar a pandemia. Ai, era do lado da
1: reprograma. <risos> Gente, o escritório que eu tô trabalhando, o projeto que eu tô fazendo, é exatamente do lado da reprograma. Isso, cara, foi sensacional. Foi sensacional, é, nossa, ah, eu já ficava, e aí aconteceu a pandemia, que ódio que eu não podia ir para lá e não podia fazer as coisas, mas enfim, né, estamos todas vivas, principalmente importante. Mas enfim, além disso, eu sou viciada em Star Wars, eu adoro jogos. Adoro videogame. Eu sou uma criança grande. Eu ganhei um bebê Yoda que se mexe, que faz tudo no Natal do meu marido. Porque é para vocês saberem o nível. Ah, pega <risos> lá para eu ver. Amiga, pego. Já pego. Deixa eu pedir os meninos trazer. Traga o Grogu aqui, gente. Por favor. Menina, tu não viu, não? Não. Aí, ela passa correndo nos meus stories, gente. Amiga. Ela fica pra né? Ela vai ver só. Enfim, é, eu além de amar a história, amo demais, claro. É, eu amo dar aula, eu, eu sempre amei ser professora. E isso foi muito difícil assim para mim pensar em trocar de carreira, porque é uma das coisas que me definia ser professora, sabe? Eu me, o que me define, eu, eu, o que que eu era na minha vida era ser professora, sabe? E isso isso é importante para os spoilers depois, né? minha <risos> apresentação. Mas é isso, gente História, programação E eu sou muito nerd Muito nerd e muito criança Tudo pra mim, essa mulher, minha né,
0: gente? E era isso mesmo, viu? A gente era muito companheira de choro Quando rolava uma emoção na sala A gente já se atravessava o olhar Já tava as duas solsando. uma. Ou quando a gente tava do ladinho Ou quando a gente tava... Separadas, a gente só se olhava.
1: E aí as lágrimas é ah, lá. exatamente assim. Eu não podia ver a Simara chorar, gente. A Simara chorava chorava junto já na mesma hora. Gente, a gente é desse jeito,
0: Manu. Seguinte, agora que a gente já te conhece, né? Eu não, porque eu já te conhecia muito, inclusive. Inclusive, comer moqueca na casa de Manu antes desse pesadelo. E eu espero que quando esse pesadelo acabe, tenham muito mais moquecas pra gente comer juntas. Já tá Manu.
1: marcada na minha agenda.
0: Manu é uma excelente cozinheira, só tem um defeito, não gosta de coentro. <risos> mas a questão é a seguinte, Manu, você já deu uma pincelada assim na carreira e tal, mas é, eu quero que você tente falar para gente com mais detalhes quando e por que você decidiu é, começar na programação, sabe? Porque você falou um pouco sobre esses dois anos de desempregada, mas é, como é que foi isso dentro de você? Porque até a gente tomar uma decisão e até começar a agir depois da decisão, tem um processo que acontece dentro da gente. E eu tenho certeza que tem muita mulher que está ouvindo aqui que está passando por esse processo agora do tipo decidi que vou estudar programação, beleza. Como é que eu vou lidar com esses sentimentos e essas coisas dentro de mim, sabe? Conta um pouquinho como é que foi essa história na sua vida. Nossa, amiga.
1: Primeiro, eu acho que tem a fase do e-se, se eu fizesse, sabe? Será? Será que seria legal? E aí a gente começa a vislumbrar, algumas coisas, sabe? Tipo, eu via, eu via o Bruno quando a gente se mudou pra cá, na, ele foi trabalhar na Paulista, e eu, nossa, e se fosse eu? Sabe? Será? E, isso ficava muito na minha cabeça, e, e aí cada não que eu recebia na, na área de história, eu começava a pensar mais pra lá. Um dia a gente saiu com um casal de amigos, eu não tinha amigas aqui, na verdade, e aí o Bruno o Bruno é, gente, o Bruno é extremamente antissocial, é muito difícil ele fazer amizade, mas teve um, ele assim, ele se forçou a fazer amizade para me apresentar pessoas, porque ele trabalhava fora e eu não. Então eu só conhecia o pessoal do condomínio, os porteiros, o pessoal que trabalha aqui, eu conversava só com eles. E, e aí um dia o Bruno não, vamos, vamos sair porque a, a mulher do meu amigo é historiadora, então, acho que vocês vão se gostar e, e tal. Saímos e a gente começou a conversar num bar e o, e o marido dela, o colega do Bruno, é, ele, ele fazia geografia e mudou de área um pouquinho antes de, de conversar comigo. Tipo, fazia pouco tempo, poucos meses. E ele, eu disse, tá aí, eu poderia fazer isso, né? Eu fiz assim, sabe quando a gente fala brincando? Mas eu já vinha vislumbrando isso na cabeça, não é E ele disse... Por que não, Manu? Faz. Faz, menina. Sabe, se você gosta, o Bruno tá aí para te ajudar e tal. Aí nós ficamos, quer saber? Vou começar a procurar. Aí eu comprei um curso de lógica de programação para saber se eu gostar. Eu fiz o curso e gostei. Eu gostei, assim, tipo, é. Talvez sim. É, Bruno tentou me indicar, queria me indicar na empresa dele para fazer treinamento. Eu disse, eu não quero porque eu acho que é muita responsabilidade, eu não conheço nada ainda, eu quero aprender antes de ter uma indicação para aprender direto, sabe, eu não queria fazer isso, eu digo, se eu não souber nada, sabe, se eu não eu, eu não sei, eu nunca fiz, gente, eu sou de humanas, eu faço miçanga <risos> pra vender na praia, <risos> Para vender na praia, gente, o negócio é isso, sabe, ficar curtindo, ficar falando, ficar criticando, mas não um pensamento lógico desse, desse jeito de exatas, né? E aí, é, quando ele me mostrou a, a, o site da Reprograma, eu não tive, nesse momento eu não tive dúvida, sabe? O EC passou assim, vai ser, vai, vou me empolgar. Mas nesse momento, eu já, a, a gente sabe que a gente quer, a gente quer, aliás... Mas a gente ainda tem aquele medo, e se não der certo, sabe? Aquele... A gente sempre vai ficar nesse se não der certo. O que me favoreceu muito é que eu tinha uma pessoa do meu lado que poderia me ajudar financeiramente, porque eu não, eu não tinha como arcar financeiramente, porque eram quatro meses sem trabalhar, quatro meses e meio, né? Que eu não estaria trabalhando. Eu tipo mas eu não estou trabalhando igual. Mas eu tenho uma pessoa que poderia cá com as minhas despesas e poderia me ajudar psicologicamente também, né? todo o apoio necessário é, eu tive então eu tive muita sorte também nisso sabe, de ter alguém junto que, que dissesse não, vai, vai, vai sabe, inclusive a minha mãe já tinha feito um curso de tecnologia um tecnólogo, e ela me deu super um apoio, só que o curso dela foi bem geralzão assim, falou de redes também e tal, então ela também me apoiou muito e é, se o máximo que vai acontecer é tu continuar desempregada já o não eu já tenho sabe o desemprego eu já tenho o, o desespero que eu tava eu tava eu tava caindo depressão eu não queria mais sair de casa sabe tipo eu nem eu nem costumo falar isso porque eu sou sempre mas tipo eu não queria mais sair de casa não queria mais e tu não me olha que eu vou chorar não, não, tô <risos> olhando, não. É, eu não queria me arrumar, não queria, sabe, tipo, não queria não tinha mais vontade de fazer as coisas, porque eu, eu sentia que eu tava parada no tempo, as pessoas estavam andando e eu não, é, e mesmo, e olha, eu tava terminando o um mestrado, velho, sabe, que não era pouca coisa, e eu tava me achando um lixo, um lixo. Então, eu parti desse pressuposto. O máximo aconteceu eu continuar desempregada. E eu ter conhecido várias pessoas. No meu vídeo, eu falei isso. Eu disse, olha, eu tô há dois anos em São Paulo, não conheço ninguém. É, dois anos... É, eu tava há dois anos já em São Paulo. Tava. É, ia fazer, assim. É, e, tipo, eu não conheço ninguém, quero fazer amigos. E eu falei isso no vídeo, assim, de seleção. E foi uma grande virada, sabe? É, tipo, eu posso falar agora do continuação? <risos> Não pode.
0: Eu quero, eu quero <risos> falar sobre isso também, só rapidinho. Que o processo seletivo na Reprograma está aberto e Reprograma é muito isso, sabe? É muito mais do que só um bootcamp. É, é político também, porque lá a gente aprende e relembra várias coisas importantíssimas para a vida. É, e a minha história foi não, é, não foi bem parecida não, mas assim eu vindo eu vindo do Rio, eu morava no Rio e vindo do Rio por causa da Reprograma. E eu conto para todo mundo que eu cheguei, e na semana que eu cheguei começou a reprograma, então eu cheguei com 30 novas amigas, novas amigas, sabe? Então eu acho que essa parte combina muito, assim, porque eu não conhecia quase ninguém aqui em São Paulo. e Então é isso, por mais que agora seja a distância, a gente tem tido contato com as turmas, e as meninas também se tornam amigas, sabe? E a gente começa a fazer parte de uma grande rede de apoio, de uma grande comunidade de mulheres que. Que se redescobrem poderosas, né? E que estão realmente é reprogramando o mundo. Então. É queria falar isso. isso
1: é eu, brinco, eu brinco que parece que eu entrei numa seita. Sim, que eu sim. saio. Do vídeo. Vou reprogramar! Porque, gente, assim, é... não só mudou a minha vida. Porque antes a gente está lá no curso, fazendo o curso, hoje é online, como tu disse. E sim, gente, se inscreva, é muito legal. Mas a gente tem que entender também que a gente vai dispor de tempo e de dedicação. Porque a gente, não cons... a gente não vai chegar lá e vai aprender por osmose. Ah, eu vou sair de lá programando sem fazer nenhum esforço. Foram muitas horas de, 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 de treino, de ensaio, de prestar atenção, de eu brigando com as pessoas porque elas estavam fazendo barulho, porque eu sou CDF. Eu sou muito CDF. A outra tá rindo ali porque eu sou. Aí fica, gente, eu quero prestar atenção. Eu quero prestar atenção. Me deixa,
0: é, não é assim. Mas eu amava sentar do seu lado, tá? Porque assim. Eu sou, assim, uma pessoa que encaminha para essas veredas de ser nerd, de ser CDF, mas eu não sou completamente. Porque eu sou fundão também. Então, assim... Ela é
1: muito fundão, muito fundão. Mas eu amava sentar do seu lado, você sabe disso. Todo mundo do fundão ama sentar do meu lado quando quer tomar jeito na vida. Meu Deus! Exposta na internet, meu Deus! Amiga, as pessoas me admiram Ai, amiga Mas você é dos dois lados Isso é maravilhoso Eu sou. A Simara, a Simara, só um parênteses A Simara conseguiu chegar Depois Vou tomar café, não quero mais não sei o que Vou ali comer não sei o que E ela tava sempre rindo Quando via, tava tudo pronto os códigos dela, velho Dava uma raiva A gente lá se quebrando, a gente olhava, Ela tava <risos> Já fiz Dava muita raiva. Raivinha boa. Raivinha Ai, amiga. boa. Eu preparei ah. uma
0: dinâmica para a gente falar de reprograma. Tá. Essa dinâmica eu fiz em uma das aulas que eu dei agora nas últimas turmas. E foi bem emocionante, viu? Vou te dizer que uma galera chorou. Então, espero ah. que a gente não se acabe de chorar. Não, é eu e
1: tu, Simara. Tu tem certeza. É por tua conta em risco. Tá, ó. Você pergunta... vai perder um monte de ouvinte nessa hora aí, que vai ser só um chororô. A pergunta é a seguinte.
0: Eu falei para as meninas o seguinte: elas estavam chegando ali na décima semana e chegar na décima semana é muito crítico porque é o que você falou. Você lida por, com várias questões. É, porque você está um tempo de não poder trabalhar. Você precisa dedicar o tempo quase que full time para estudar. Você está aprendendo muita coisa nova. Você começa a achar no meio do caminho que você não é capaz. Ao mesmo tempo, você começa a ter várias alegrias porque qualquer código que rode, você fica muito alegre. É, quando suas amigas conseguem também, você também fica muito alegre. E, e quando as dificuldades começam a chegar e ali para o meio do bootcamp começa a chegar muita dificuldade, é, as meninas começam a esquecer o motivo pelo qual elas estavam ali. sabe que, E motivos que são além de... Ah, quero mudar de carreira. Motivos que são além do, ai, quero conseguir um emprego, sabe? Então, essa é a pergunta, Manu. Lá dentro da sua alma, do seu coração, é... você lembra por que você
1: queria muito passar naquele processo seletivo da reprograma? Minha amiga, eu, que... eu queria muito fazer amigos. Eu sou uma pessoa muito sociável, eu estava me sentindo solitária aqui. Muito, so... Eu sou muito sociável, eu não gosto de ficar longe de pessoas eu tô odiando o home office, porque eu gosto de abraçar pessoas, eu gosto de conversar com pessoas, brigar com as pessoas. <risos> Mas eu, eu, eu realmente, é, eu tinha esperança de... Assim, a gente acha que não é verdade, porque a gente olha a reprograma e a reprograma passa uma, uma propaganda de irmandade, onde todo mundo se sente bem, onde todo mundo é aceito, como é, como é que não é criticado, ou... ou... E eu queria fazer parte disso, só que, ao mesmo tempo, eu ia dizer, ah, mas não deve ser tão perfeito assim. Nada é perfeito, gente. Nada é perfeito. A gente está sempre em construção. Mas eu senti um... Como é que eu vou explicar? Um sentimento de pertencimento àquele lugar. Eu pertencia àquele lugar, eu pertencia àquela irmandade, sabe? E eu acho que, que a minha expectativa em, tipo, querer, querer ter amigos foi eu, porque eu pensei, ah, vou ter uma amiga lá <risos> Duas amigas Sabe? Eu ganhei 30, sabe? E mais as, as monitoras, as professoras as, Todo mundo Foi uma rede de... E não é bobagem, gente Quando uma precisa da outra, a gente tem, sabe? E, e para mim Isso foi, foi do fundo da minha alma Eu queria ter amigos De fato, sério tá Vou falar o meu agora No meu vídeo de entrevista
0: eu não vou chorar, eu juro. Eu falei o seguinte: quer dizer, já estou chorando, Emanuele, que merda, não me olhe agora, sou eu que falo. Ah, a frase final do meu vídeo era: Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Então eu queria aprender para poder ensinar. E olha o que eu tô tava... hoje, Emanuele! Ai, amiga, assim, tu me quebra. Cara, é surreal, porque assim. Eu eu vivo uma transformação na minha vida muito louca que a tecnologia trouxe. E antes da tecnologia era o um marketing digital. E já era muita transformação. E, e eu sentia que toda vez que eu passava esse conhecimento, além de eu crescer muito, outras pessoas podiam também, sabe? E aí, por toda a questão de falta de acesso, de ter vindo do interior da Bahia, de nunca ter imaginado na vida estudar dentro do Facebook, né dentro da estação Hack e aí poder ter esses acessos eu só eu só queria isso sabe poder é, porque eu sempre tive muitas portas abertas sabe você viu no dia da formatura né quando não. eu falei minha mãe, que ela ela me deu coisas que ela não teve ela sempre disse que eu ia ser o que ela não foi e ela realmente conseguiu tudo isso e então eu pensava poxa eu quero isso para mais pessoas também que se parecem comigo e foi isso, chorei horrores
1: agora. Viu? <risos> Vou nem mostrar a essa parte. Sabe, o que é o engraçado que eu quando eu entrei, eu não esperava isso. Porque eu achava que eu estava me despedindo da educação. Eu tinha isso como uma despedida, sabe, no meu coração. Então eu não eu não tava na minha cabeça que eu ia eu ia poder ensinar outras pessoas. Essa eu acho que foi a grande reviravolta da minha vida. Sabe aquele, tipo... agora Foi a grande surpresa da reprograma foi me colocar depois como professora. Porque realmente é uma coisa que eu não... Que eu não esperava mesmo quando eu entrei. Nossa, mas é isso então, né? A Manoel fez
0: amigos. Eu também fiz muitas <risos> amigas. E agora todas estamos na educação também. Porque não tem como, né? A gente acaba ajudando muito uma outra e... Essa coisa de passar adiante, como aprender a ter autonomia. Eu acho que é muito sobre isso. A gente, quando ensina alguém algumas linhas de código, algum algum algoritmo ou coisas nesse sentido, a gente ensina mulheres a terem autonomia, sabe? A terem outra vida. Então, é, é muito maior só do que escrever código, né? E aí, ainda dentro dessa dinâmica, já passou a parte de chorar, agora vamos rir. <risos> Na verdade, a gente pode chorar ainda mais um pouco. É... <risos> Como foi o seu primeiro dia? Como foi o seu último dia? E qual foi o dia, assim, que você lembra, assim, nossa, eu não vou esquecer nunca
1: mais desse rolê, assim, porque foi muito marcante? Ah, amiga, eu já comecei a chorar agora só para falar. <risos> o primeiro dia foi de muita ansiedade, não dormi. É... Cheguei lá... E eu, sabe o que é engraçado? Eu cheguei lá e vi uma menina de cabelo roxo <risos> Com a camiseta do Star Wars Que era a Carol E eu disse, meu Deus, eu preciso ser amiga dela Spoiler, gente Hoje ela mora no mesmo condomínio que eu <risos> Somos vizinhas A gente que não é isso ficar longe <risos> é... E aí eu tava mais interessada nisso, assim sabe? De ver as pessoas queriam ser minhas amigas <risos> Mara chegou e disse: meu Deus, essa menina é muito sorridente. Esse sorriso, eu preciso ser amiga dela. E foi indo assim, fui tentando me aproximar das pessoas que eu tinha, que eu tinha, sabe, tinha me afetado mais psicologicamente. Então, meu primeiro dia é, foi foi de descoberta, de descoberta, de descobrir o um mundo, explorar, explorar tudo que tinha, inclusive o shopping <risos> que eu tinha na Estação Hack. gente tomou shopping no primeiro dia. Eu, sim, amiga, por que não? <risos> já tinha um passe, já era na eu sabia pegar o elevador. Por que não? Por que não, não é mesmo? Ai, ai. Então, é, e o último dia... Vou para o último, eu vou, depois eu vou para o inesquecível. É, foi quando o último, nosso último dia foi só choro. Porque a gente... As portas já se fechando e a gente é recente apresentado o nosso projeto que a gente fez com tanto carinho, com tanto empenho, sozinhas. Sozinhas não, porque a gente tinha uma outra. E aí a gente olhava, meu Deus, segunda-feira a gente não vai estar tá aqui. A gente não vai ter a outra para chorar, não vai ter a outra para reclamar que está com cólica, não vai ter a outra para fazer nada, sabe? Para ir almoçar na rua ou dividir uma quentinha e foi uma sensação assim de, ao mesmo tempo de ansiedade pelo que estava por vir porque a gente, todo mundo queria um emprego, queria as coisas mas ao mesmo tempo a gente não queria sair daquele ventre porque a gente tinha a gente tinha consciência que a gente estava numa bolha, e numa bolha repleta de amor, sabe a gente, a gente chorar tô chorando que eu não aguento eu me lembro desse dia Estou é... tô tentando ficar bonitinha aqui ainda <risos> mas... sabe que eu sabia gente... que isso ia acontecer Ah, lá, né? Eu tô tentando manter uma postura ainda aqui Mas tá difícil É... é a gente... Ah, eu, eu não sei Eu acho que só quem passou Por essas coisas entende a emoção que é De estar lá depois de quatro meses e meio Trabalhando o dia todo Tu ter... Tu ter se transformado em outra pessoa. Uma... Na verdade, não outra pessoa, porque a tua essência não muda, mas em uma pessoa melhor. Tu olhar pra ti, gostar muito mais de ti do que no primeiro dia, sabe? E dizer, foda, eu sou foda pra caralho, sabe? Desculpa se assim, eu falei palavra.
0: Amiga, é. fica à vontade. As meninas da minha turma
1: não escutem essa <risos> parte, por favor. Ai, ai. É... Tipo, eu sou foda pra caralho e, e é isso, sabe? E eu tô cheio de mulher foda do meu lado e nada vai me acontecer, sabe? Era, era uma sensação, assim, de despedida, mas também de... Meu Deus, a gente é muito forte junto, a gente... Nada vai me acontecer, sabe? Nada vai me acontecer. E o dia que mais me marcou, teve muitos. Mas entre eles teve um dia que a gente tava lá pela décima semana e que tava todo mundo desconexo umas das outras, a gente estava muito, muito desconexo. Acho que estava todo mundo meio esquecido do que, que era em si o que a gente estava fazendo ali. E veio uma professora, acho que foi de Scrum, e ela fez essa dinâmica com a gente De perguntar, de a gente se apresentar E dizer porque que tinha ido para reprograma E as meninas começaram a falar Tu se lembra disso, Rê? Graças Ou... a Deus eu cheguei atrasada Porque foi um dia. Dia, foi um dia que eu cheguei E
0: que, tipo assim, tinha passado um furacão na sala Não tinha ninguém
1: Sim. no estado que não estivesse chorando Tinha, até as meninas mais duronas Que, que eram mais, assim, não choram, não sei o que porque eu e a Simara não somos termômetro, a gente é chorona, tá? Sim. A gente chora mesmo, então assim. Mas quando tu vê outras meninas que não são, a, a, não são assim, chorando, se esquabelando no chão. E, gente, é, começa todo mundo a fazer os seus depoimentos e coisas que a gente já sabia e outras coisas que a gente não sabia. Mesmo as coisas que a gente já sabia, que já tinham sido apresentadas durante as outras semanas, parece que tocou de um jeito naquele dia, sabe? E todo mundo, em todo mundo, a gente começou a chorar e, e assim, começamos a se abraçar. E, coitada da, da, da professora, ela passou a manhã toda, deu meio-dia, e a gente estava se apresentando e chorando. E ela deixou, porque era importante para a gente naquele momento. Depois daquele dia, a gente, se a gente ficou ainda mais unida, porque a gente estava no momento de desconexão mesmo. Sabe? Umas meio tre querendo, querendo tretar, querendo ai, não sei, nínínia. E aí, de repente, veio esse furacão e foi pum na gente. Vocês vão ficar junto assim. Se respeita. tu, 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 tu sabe? <risos> é, e, e tipo, esse dia foi, foi foda. Foi mais importante para mim. Que linda, amiga. Que linda. <risos>
0: eu vou adiantar o lado porque eu tenho muita pergunta pra te fazer. Não quero mais chorar. Vou falar rápido os meus dias, então, também. O primeiro dia foi... Eu lembro que teve uma palestra de Nina. E Nina, é, pouco tempo depois da gente conversando, ela me falou que aquele dia ela sentiu como se ela tivesse... É, como se fosse um ritual de passagem meu, sabe? Porque, não sei se vocês sabem, mas o primeiro curso de programação que eu fiz foi pelo movimento Black Morning, que foi de programação para pessoas não programadoras. Então, foi, ali foi o início de tudo, mas ela disse que quando eu comecei na Reprograma, ela, ela sentia como se fosse um ritual de passagem, eu estava realmente, sabe, mudando tudo. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, estava tudo acontecendo para mim, as coisas realmente mudando, e foi o que você falou. É... Não que a gente virou outra pessoa, mas a gente a está gente uma versão mil vezes melhor da gente mesma, sabe? É, do último dia, eu lembro de Raíssa com a boca cheia de brigadeiro chorando. Eu lembro disso. Porque... Porque foi muito bom. Essa cena foi a melhor de todas. Até
1: daquela cena ela ficava linda, aquela sem vergonha. Ai. E o dia mais emocionante foi
0: a formatura. Eu acho que a formatura foi, foi demais, assim. Porque minha mãe, foi a primeira vez que ela pôde estar num evento é, participando sobre, tipo, minhas conquistas. Por exemplo, na formatura, quando eu era criança, ela não pôde ir. Ah, na, na escola, ela não pôde ir. Nas festas de escola, ela não podia ir, porque ela tinha medo de pedir é, licença no trabalho, porque ela achava que fosse ser demitida. E ela veio do Rio de Janeiro, ela foi para a formatura, e ela me contou tudo isso. Então, depois dos meus 30 anos, eu vim descobrir que minha mãe tinha medo de perder o emprego. E era por isso que ela não participava. Não era porque ela não se importava comigo. Ela realmente não podia, sabe? E Então, foi um dos dias mais emocionantes para mim lá dentro. E eu ficava com essa sensação que você teve no último dia, sabe? A ficha caiu ali na formatura. Que na, no próximo dia a gente não ia voltar, sabe? para aula. Mas que a gente estava saindo dali bando de mulher forte poderosa incrível é, dispostas a, a mudar realmente nossa trajetória sabe então rapidinho só para ninguém chorar mais vamos tomar uma água
1: por favor amiga porque eu só amiga. comecei a lembrar de tudo que tu falou na formatura e já começou a dar aquele aquele pigarro aqui na garganta não 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 não
0: é porque Ai. O objetivo realmente desse podcast nem era para falar essa parte. Essa parte eu quis contar porque está é, começando um novo ano. A gente acaba se empolgando com recomeços. E isso é muito bom aproveitar essa maré de recomeços para a gente tentar coisas novas, sabe? Então, eu queria muito trazer essas histórias porque eu sei que são mega emocionantes e que as meninas vão se inspirar muito. Mas acabou o reprograma. E agora? Eu quero chegar nessa parte, amiga. Acabou o bootcamp, as meninas estão fazendo outros bootcamps que não que não não podem ser reprogramados. qualquer um outro laboratório, digital house, enfim, qualquer outro bootcamp ou não. Está só estudando online. Fez ali o curso inteiro do Guanabara, sei lá. Fez alguma oficina comigo, enfim. <risos> acabou de estudar. Faz o quê?
1: O que é que faz, eu sabe? Eu parei. Eu parei. Eu acabei, acabou reprograma. Eu dei umas férias para mim, porque eu achava que eu precisava descansar a cabeça. Tipo, umas duas semanas eu não fiz nada. Tá. Nada de... Repro... Eu não abri meu computador. Aí eu disse, agora chegou janeiro, vamos botar para lascar aqui. Começou janeiro, eu comecei a, a tentar... Eu sou preguiçosa, eu sou CDF em sala de aula só. Mas eu sou... Eu, eu, ao contrário da Simara que tá sempre querendo aprender coisa nova, eu sou muito preguiçosa. Eu só quero aprender se, se eu precisar, sabe? <risos> Não conta isso para ninguém. Ô, filha! Então, assim, 1.500 plays, né? então Lascou, lascou. <risos> Mas, enfim. É... Mas, assim, eu comecei... Chegou janeiro, vou fazer o curso da Lura. Comecei a fazer os cursos da Lura e comecei a mandar currículo. Ah, teve a nossa, nossa feira, né? O Speed Hiring na, na reprograma. E aí as meninas... É, teve muitas empresas, muita gente foi contratada já logo, assim, na, lá. É, é, teve, teve várias empresas bacanas que foram e tal. Aí dá aquele sentimento de felicidade porque, e esperança, porque se as meninas puderam, a gente também consegue. Mas, ao mesmo tempo, dá uma sensação de insegurança. E se a gente não conseguir, sabe? Porque... E agora? E aí a gente a gente fica meio perdido. Ou a gente estuda, ou a gente faz teste para a empresa. E porque são muitos testes. É, tipo, tinha tinha semana que eu chorava. Eu, cho eu chorei fazendo teste. Porque... isso que eu não peguei nenhum teste que não era assim para o meu nível. Sabe? Eu não quis dar passo menor que a perna. Eu acho que isso é um erro. Esse é um conselho que eu dou. Não dê. Se você vê... Ver... Se você não sabe aquela linguagem ainda, e se a empresa está te cobrando, ela não está dizendo que você quer aprender. Porque se ela disser que você quer aprender e você quiser, é beleza, você vai. Mas se ela estiver te cobrando aquilo, eu acho que não é legal, porque você já vai criar um pânico fazendo aquilo ali. Imagina trabalhando, sabe? A gente tem que se sentir confortável com o que a gente está fazendo. Então eu pensava muito nisso E talvez esses 38, porque eu comecei com 38 Talvez me desse essa, essa maturidade De pensar isso, sabe Eu não quero nada que me deixe desconfortável Então eu só me apliquei para vagas Que eu sabia E mesmo assim eu chorei E mesmo assim foi, foi pesado Porque a gente chegava dias que eu só Eles não davam nem retorno Muitas empresas não dão retorno Eles demoram Ah, duas semanas, não, não mandam Não dizem nada, 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 nada e as que dizem ainda demoram umas duas semanas para te trazer mais uma coisa, sabe? Nenhuma coisa assim, ah, você pode melhorar isso, ou pode melhorar naquilo. E isso é desesperador, desesperador, porque a gente não sabe se a gente está indo bem, a gente não sabe onde a gente está errando, a gente não sabe o que está acontecendo, sabe? Eu dizia, será que sou eu? Será que é por causa da minha idade? Será que é porque eu sou mulher? Sei lá, sabe? É... Isso foi muito pesado, assim. Mas então. Porque eu comecei, já já fui para outro lado, né? É... Saí da reprograma, fui estudar na Lura fui fazer teste para empresas. Comecei a mandar currículo a rodo, a rodo, a rodo, a rodo. Foi isso que aconteceu. Eu
0: vou contar um pouquinho também, porque as pessoas estão meio perdidas, assim, da minha vida. Porque eu fico, como você falou, eu estava nessa movimentação louca de fazer as coisas acontecerem e eu acabei não contando muita coisa. E a gente vai fazendo esse bate-bola. Você fala, eu falo. É... Quando acabou o reprograma, eu não fui para o speed hiring, eu não apliquei para vagas de desenvolvedora, porque eu tinha acabado de entrar é, em uma empresa para ser a líder de marketing. E eu pensei, nossa, que grande oportunidade para a minha vida, como já é a minha especialidade, eu não vou largar o que eu tenho 100% de certeza que eu sou muito boa para recomeçar do zero uma nova profissão. Então, eu fiquei com medo. Eu deixei o medo me paralisar naquele momento que eu podia estar com a mente fresca, tinha acabado de sair do bootcamp. É, hoje, olhando para trás, eu entendo que foi o medo que me paralisou. O medo de sair da estabilidade, entre aspas, que eu tinha para começar do zero e, e diminuir, ia diminuir salário, ia diminuir essa estabilidade, enfim. E não ia ser confortável, entre aspas. Não era confortável também, né? Porque a gente acaba se desafiando muito e tal, mas eu não apliquei. Resumo da ópera, eu não apliquei, mas eu queria muito ter aplicado. E eu descobria isso, cada vez que chegava a notícia fui contratada. Aí eu pensava nossa, eu acho que eu também quero. E não fazia, não fazia. Até que é, em setembro do ano passado, é, com essa coisa de pandemia, e eu muito em casa estudando, continuei estudando, cada vez mais mergulhando nesse mundo. É, comecei a dar aula na Reprograma, mas... E aí, eu tive que estudar muito para dar aula. E eu pensei, nossa, eu, eu acho que eu sou boa nesse troço, viu? Eu acho que, eu acho que agora vai. E aí, sim, depois de né, muito tempo, depois de nove meses, eu comecei a aplicar. E aí, mano foi muito isso. Mas eu fiz uma listinha das empresas que eu via que tinham um plano explícito de diversidade, porque eu não queria... É, sair desse mundo que eu já vinha atendendo empresas de pessoas pretas. Então, é, eu costumo dizer que eu vivo em bolhas, né? Eu, eu vivia no, da bolha do movimento Black Money, aí fui para a bolha da Reprograma e fico aqui me protegendo, sabe? Quando tiver a oportunidade de me proteger, eu me protejo. Mas, e aí eu procurei empresas que tivessem a ver com esse universo de serem acolhedoras, de terem plano de inclusão e tudo mais. É, mas. Também preciso confessar que chorei olhando para os testes, fazendo os testes e eu cometi um erro que a senhora não cometeu, porque a senhora não tá está aqui em vão nessa terra, não é mesmo? Eu aplicava para vagas acima, eu apliquei para muitas vagas, sabe qual era a sensação? Eu ia até o final do processo, porque Se vier no papo, eu vou no papo e a pessoa, ela vai cair no papo, não vai, não adianta, eu sou de comunicação, então vai acontecer sabe? E aí, quando chegava, depois dos testes que eu entregava, ou Code Challenge, ou coisas nesse sentido, quando chegava no final, a pessoa falava pra mim, depois dessas duas semanas, né, ou mais, olha, você é maravilhosa, você é rainha, você é perfeita, o fit cultural foi incrível, porém, a gente queria mais experiência. <risos> e, assim, eu ouvi isso, tipo, muito mais de dez vezes, eu juro pra você, sabe? Eu então imagino,
1: amiga. Eu imagino.
0: Então, realmente, não caiam nesse erro, assim, de de Não é nem de mirar muito alto Mas é de querer alcançar as coisas que não é o momento agora Se você saiu de um bootcamp agora, aplica para Júnior Porque você vai fazer o teste Você vai ter muito mais segurança para fazer o teste Você vai ter muito mais segurança nas
1: entrevistas E o sim vai chegar, sabe? Não, e se você, se você estudou JavaScript Não, não precisa aplicar para Java, por exemplo sabe? Se, Ou para Python, sei lá mas tenta, tenta uma coisa que você já conheça, a não ser que a empresa chegue assim, você quer? Porque a gente sabe de empresa que fez isso. Ah, vocês querem estudar Java? Vem aqui e ensinou. Mas se a empresa não estiver fazendo isso, não vá, velho, não, 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 não tem por que ter esse desespero. É, é desesperador, a gente se sente uma merda assim, sabe? E não tem porquê, não tem porquê. Então,
0: mulher, aí você está vivendo no meio de uma pandemia, você está estudando muito, você está com medo de porque você está dando aula, então são vida de pessoas que estão basicamente na sua mão, porque essas pessoas não aprendessem a acompanhar a ser sua, e você ainda vai fazer processo seletivo de vaga que você sabe que talvez você não passe. Quer dizer, você tem quase certeza que você não vai passar. Então, assim, é um, é um soco na boca do estômago. E aí, você tá preparada para ouvir esses nãos? Porque você sabe que vai levar o um não. Agora, ouvir o não
1: é uma outra história. ouvir o não é outra história, hein, Manu? Demais. É, é muito angustiante, assim, sabe? Eu não sei o que é pior, se eu ouvir o um não ou não ouvi nada, sabe? Porque algumas chegam assim, ah, você, que nem você falou, gosto de você, você foi ótima, mas fica pra outra vez. Ai, ah, gente, isso. E aí a gente fica pensando, tá, mas e agora? Sabe? O que, que eu vou fazer? Eu... Mas eu, 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 me... eu posso, eu posso me esforçar, mas a empresa não quer a gente ali naquele momento, não fazia sentido para a empresa. E a gente é muito angustiante, é assim, tipo. Ai, nem, nem sei o que dizer, sabe? Porque eu lembro de eu ligar para as meninas chorando.
0: Nossa, é, rede de apoio, né? Também foi muito importante, assim. Eu fiz um. Isso grupinho. foi. Muito... foi. Eu fiz Foi um muito importante. Pinho, desde tirar dúvida para compartilhar minha tela, porque eu estava estudando e não estava conseguindo, até tipo, ai, é, me fala melhor como é que é o seu dia a dia na empresa, como que é esse negócio de padrão de projeto, porque eu comecei a ver coisas assim, mano, nos testes: padrão de projeto, algoritmo, é, coisas que, tipo, a gente viu algoritmo, mas a gente não viu, por exemplo, fila, pilha. Essas coisas mais profundas de algoritmo, sabe? Tempo
1: de execução... Sim. Ah, o que que tá acontecendo e... aqui? O, o que envolve testes. o resto todo, né? O é. resto todo que envolve estar dentro de um projeto, né? Exato,
0: é. testes... Então, eu comecei a ficar desesperada, porque, tipo... São coisas que eu estudei muito, mas eu estudei como é que sobe um projeto em React, sabe? E não
1: como é que eu faço isso da melhor forma possível. Sabe o sabe, sabe que me bateu agora, amiga? Que nós que? duas tivemos erros bem diferentes assim Bem opostos Você se, se botava e garantia E eu ia muito do tipo Eu fazia questão de dizer, cara, eu sou muito, muito júnior Eu sou muito, muito júnior, sabe? Eu acho que nós duas servimos de exemplo do que não fazer A sex... <risos> Olha o meio termo aí <risos> Vamos alcançar um equilíbrio de nós duas? Amiga, sim Sim, porque é
0: isso eu acho que quando a gente começa a ter alguns exemplos pra gente se inspirar, faz muito mais sentido para transformar a nossa trajetória em algo menos doloroso, porque fazer transição de carreira é doloroso. Não fica achando que Ai, vai ser lindo demais, as meninas choraram, se emocionaram, foi lindo, o programa foi. Mas assim, é um processo muito doloroso, porque mexe com sua vida inteira, sabe? Te sacode inteira. E aí, Manu... Chega de eu falar, né? Porque é você que é minha convidada e eu falo ah. pra cacete. É... Beleza. Você consegue lembrar assim dos processos que você fez, Manu? Tipo quantidade. É... O que é que, o que, é que rolava assim mais para as posições? Você falou agora que foi mais para Júnior, mas é, em relação aos testes. Coisas que você lembra e para as meninas que estão fazendo o processo seletivo agora, para elas entenderem o que é que elas podem esbarrar. Sabe? Ah. Então, de teste, de... de... Muito... Tá, pode contar, desculpa. Não, de teste, de... de entrevista, coisas que você sempre era perguntada, sabe? Porque ah. acaba que repete, assim.
1: Primeira coisa que, assim, o, o, os testes, a maioria tinha API. muito API. Então, se é uma dica que eu tenho para dar, é estudar como se consome uma API. Eu, é, tanto com o fat react que eu fazia na época né é, no, é, é, javascript vanilla ou, ou, ou react todos os testes que eu fiz tinham consumir api uma coisa muito muito estressante que aconteceu comigo não sei se, se vale falar mas eu vou falar é, eu fiz um teste acho que foi o primeiro teste que eu fiz e ele tinha uma complexidade bem grande desse consumo de API em React, e eu fiz ele modéstia a parte, excelente essa parte, mas é, a empresa ela não mandou todos os ícones, que eles mandaram vários ícones e alguns eles não mandaram. E aí eu fui na internet, procurei um ícone parecido e coloquei lá. É, e aí coloquei, quando eu mandei a né, meu, meu, minha resposta, eu, eu coloquei essa observação. E a resposta deles, gente, depois de duas semanas, no, no feedback que eles mandaram, não tinha uma, uma coisa positiva sobre o meu, meu coisa. Uma. E assim, estava exatamente igual o que eles pediram nos seus ícones. E estava funcionando tudo e mais um, assim, tipo, o extra eu fiz. Eu fiz, inclusive, o extra que eles pediram, sabe? E, e que, era, que era consumir uma API mais, assim, avançada. E, e tipo... Eles nem falaram sobre isso e falaram que o CSS não estava exatamente igual ao que eles mandaram, dos ícones. Eu quase mandei eles... Eu duvido! Cara. Eu duvido! Essa mulher não, é a mulher rainha do CSS! Não, cara, cara, não, mas mulher... Eles reclamaram por causa desse ícone que não era igual, sendo que eles não mandaram, sabe? E, e, tipo, eu fiquei muito puta, muito, muito. Tipo, foi meu primeiro teste. E eu tinha achado que eu tinha mandado muito bem porque eu tinha conseguido fazer API, tinha conseguido fazer funcionar toda a porra que eles tinham mandado, e eles me mandam feedback sem nem dizer, olha, esse, essa parte estava boa, essa aqui não estava, sabe? E eles usaram isso como desculpa para mandar. E eles fizeram isso, inclusive, eles fizeram isso com a T9, com a turma depois da gente, eles mandaram um teste e eles mandaram feedbacks grosseiros para as meninas. Inclusive, teve uma coisa que eles tiveram que se reportar e se retratar lá com as meninas. É, tipo, Então, é o tipo de empresa que eu peguei a versão, sabe? Tipo, mas enfim, é, vocês não, não vão saber antes de ir para a empresa. Mas, é, e em, em compensação, tinha outras empresas que diziam: tente seguir ao máximo. Se não der, beleza, se atenha a, a lógica. Porque o que a maioria das empresas, com exceção dessa, que fez a saída de Otice ele se atém à lógica, sabe? Tipo, se você teve a lógica certa, se você usou, como é que você trabalhou aquela lógica? Então, às vezes, não precisa fazer uma coisa tão é, arrumadinha e elaborada e não sei o que, mas se você fizer uma lógica que faz sentido para solucionar aquele problema que eles deram, é tranquilo. Eu também participei de Pair Programming. Eu fiz um... Não é, eu não lembro o nome do... do, do da, da técnica, mas a gente foi para lá. A empresa pagou pizza, cerveja, refrigerante e a gente trabalhava de pé programming Eles faziam exercícios e a gente ia trocando de pares e ia resolvendo os exercícios. Nisso, e, detalhe: eu era a única mulher Nossa. e a, eu, todos os homens e todos eram plenos. E eu era a única júnior. E aí a, a, a coordenadora era uma mulher e quando ela viu uma mulher na sala, ela adorou ela chegou para mim e disse manu me adicionou no linkedin e me deu o linkedin dela porque naquele naquele momento eu já disse não vou passar porque mas ela gostou de mim e queria me ajudar sabe então e até hoje a gente conversa ela é super gente boa mas elas queriam uma vaga em pleno naquele momento mas foi uma experiência muito legal lá. Porque eu aprendi com os meninos, acabei fazendo amizade, um dos meninos me chamou para trabalhar, eu já estava trabalhando. A... Ah, gente, quando a gente ah, ganhou... Sim. Não. Sim. Quando ganhou sim! <risos> Quer pular pro sim? Fala aí, por favor. espera ah, tá. aí, deixa eu contar. É,
0: deixa eu contar essa história também, que eu tenho uma bem boa dessas. Fiz um teste, e aí também passei por pé programming passei por live coding... Teve entrevista técnica, teve entrevista técnica em inglês. Foi um caos. Foram, assim, muitas entrevistas, muitos não. Enfim, vou pular esses não, porque a gente quer chegar no sim. É, mas teve uma, uma entrevista em específico que me pediram uma solução que era, era, tinha consumo de API, só que para além de consumo de API, eu tinha que consumir o API é, no back-end, colocar os dados para tratar esses dados dentro de um algoritmo, para daí, então, mandar para o front. E, assim, o que eu sabia fazer era com Node.js, porque eu estudo JavaScript. Daí, a empresa queria que eu fizesse em .NET. E eu falei para eles, olha só, eu estudo JavaScript. Fiz minha solução, ficou lindo. Foi o primeiro projeto, assim, tipo esse que você falou. Fiz, babado, back lindão. O algoritmo não estava tão bonito, porque não tinha esse negócio de padrão de projeto, eu não estava estudando ainda. Mas estava lá, estava funcionando, estava lindo. Consumia os dados da API, passava por dentro do algoritmo, entregava certinho lá para o front-end, que foi em React. Foi perfeito. Só que eu fiz com Node.js. E aí, qual foi o feedback depois de não sei quantas semanas? Então, Simara, você não foi para a próxima etapa porque você entregou em Node.js. Quer dizer, nem olharam. Nem olharam o que eu tinha que tava funcionando, que tava perfeito, que tava rodando, sabe? Cara, dá uma raiva. Dá muita raiva, velho. E, e é isso. Vocês vão passar por coisas assim, tá? Até chegar o bendito do Sim, vão passar por coisas assim. Mas depois que o Sim chega, mano, Manu tá ansiosa para falar essa parte?
1: Fale, Manu, depois que o Sim chega, como é Não, que é? é? O Sim, é, eu participei do Speed Rally da, da Reprograma, como eu tinha falado, e naquela época eu tive contato com uma empresa, que foi a Vanad. É, logo depois eles nos chamaram para uma entrevista, chamaram eu e mais algumas meninas da Reprograma, mas demorou um mês depois dessa primeira entrevista para entrar em contato com a gente. Vocês pensem em uma pessoa que ficou um mês achando que não seria mais o sim, não existia mais, sabe? E foi uma empresa que eu dei match né, na época. Sabe quando é aquela empresa que tu olha assim, hum, gostei dele, sabe? Eu gostei, gostei, da... gostei. Faz... Tem sentido para mim, faz sentido para mim. É... E aí eles chamaram a gente, é, meu Eles disseram, vamos é, você pode um dia assim do nada me ligaram é, A gente pode te mandar proposta e tal Mas a gente vai fazer uma academia antes com vocês Aí eles nos chamaram para a Gama Academy Eles eles financiaram a nossa Gama Academy Fizemos um mês, só que já tinha começado a pandemia é, Já tinha começado, a, a, então foi online Mas foi muito legal, porque era todos os dias, a manhã inteira E aí nos ensinaram tudo que gente, eles queriam para Avanade, que era DotNet, <risos> C#, -sharp, Angular e yeah, é, e todas as ferramentas que tinha na Avanade que precisava. Então foi uma um curso específico para nós assim, foi muito legal. Cara, eu aprendi pra caramba assim, ficamos um mês estudando e aí, mas mesmo assim ficava assim, tá, mas eu não fui contratada, sabe? Mas eu não fui contratada. E nesse meio tempo veio mais um sim, que foi a Reprograma me convidando para ser professora. Então foi quando eu disse Meu Deus, eu não acredito que Eu posso dar aula <risos> <risos> Tipo, aquilo que a Simara queria Lá no começo eu não pensava Eu não achava que poderia ser possível Que, que não, era, era, não era Era inatingível E aí disseram, vem Manu, queremos que tu seja Professora E aí eu tava até esquecendo da Vanade Tipo, meu Deus, eu quero ser professora, sabe e, Então os dois se vieram ao mesmo tempo Eu dava aula, comecei o um curso Fiz o curso e a Vanad nos, nos recebeu com todo carinho. Fui para um projeto. Comecei o projeto sem saber o que, que eram essas coisas todas também. De... Porque tudo é sempre novo. E sempre quando a gente começa outro projeto, se é diferente. Então, eu fui pra, parar num, num projeto que tinha banco de dados. Eu não, não sabia quase nada de banco de dados. Nada, aliás. E aí, tipo, eu olhava para as pessoas e dizia, alguém me ajuda, sabe? Eu posso já falar dessa parte do. do Pode, roteiro. seu dia a dia, já tá aqui. Você tá, Você tá, Você decorou, foi o roteiro? É, amiga, não, mas aí eu fui me empolgando assim. Era para falar. Vou falar assim de como era, sabe? De como é no começo. É, no começo a gente não tem muita coisa para fazer, e tu, que vai começar uma etapa nova agora, se prepara, a gente tem muita ansiedade que a gente quer começar já codando e não sei o quê, tem um tempo de configuração de máquina, configuração de ambiente, a gente fica, meu Deus, vão me mandar embora porque eu não estou fazendo nada, sabe? Todas, todas nós, nós entramos em 15 meninas na, na, na Vanade todas nós passamos por isso. Eu dizia, eu fiquei duas semanas desalocada, eles diziam, vai estudando Angular. e eu, gente, eu vou morrer, eu vou ser, eu vou ser demitida, sabe? E eles, calma, mulher, calma, não, tu vai ser alocado e vai ser um projeto bacana, eles queriam que fizesse sentido pra gente o, o projeto, perguntaram se aquele lugar tava legal, se essa se eu queria trabalhar com aquelas ferramentas, isso é pra mim é essencial, sabe? A, a empresa dizer, você quer mesmo fazer isso, você tá feliz, e toda, todo mês a nossa líder chega e pergunta, você tá legal aí? Você quer continuar com isso? E eu acho que isso é essencial, sabe? é Como eu disse, a gente se sentir confortável com o que a gente está fazendo. Então, no começo, eu não sabia o que era um select no SQL, e aí eu cheguei, e eu acho que o principal é pedir ajuda. Eu cheguei e disse, gente, eu com meus 39 já, eu cheguei para um menino de 20 e poucos anos e disse, eu não sei, o que é isso? Me ajuda. Sabe? E ele me ajudou prontamente. É, claro que vai ter gente idiota no, no meio, obviamente. É, vocês vão achar um ou outro. Mas não são a maioria. Até agora eu tive sorte. Assim, A maioria das pessoas que eu peguei, que, que passaram por mim no dia a dia, foram muito gente boa. Se imponham. se é uma coisa que eu que eu acho que na rotina do nosso dia a dia saibam pedir ajuda, mas também se imponham sabe? Imponham que você vai fazer aquela tarefa, se te derem uma tarefa, eu falo isso por experiência das, de outras amigas, que, que o colega queria pegar a tarefa dela, para, ah, vamos fazer, porque assim, quando a gente está fazendo um projeto, tem pequenas tarefas que a gente vai fazendo, pequenas atividades, então a gente vai fazer essa, atividade. ah, essa semana tem essa atividade, um exemplo, tá? E aí, se essa semana é o limite, ou a sprint, que é duas, duas semanas em si, e você não terminou, você tem que correr e terminar. Isso é sua responsabilidade. Mas é responsabilidade de toda a equipe também. Então, é, você se comunique, sabe? Tem que se comunicar e dizer, ah, não vai, não vou conseguir fazer. Eu acho que a comunicação é a chave do dia a dia no trabalho, sabe? Se comunicar, olha, isso aqui tá difícil para eu fazer. Eu não esperem ficar tão difícil a ponto de estar dois dias para terminar, sabe? Eu não vou saber fazer isso aqui sozinha, preciso de um dia a mais ou Preciso de que alguém me... Eu fiz isso várias vezes. eu Gente, é, esse chamado aqui era um, era um bug que eu tinha que resolver. É uma coisa complexa. Eu não tenho conhecimento suficiente. E aí, aí vem um sênior e me ajudou e me ensinou e eu aprendi pra caralho, sabe? Tipo... Então, eu acho que o dia a dia é isso. É se comunicar, pedir ajuda e se impor também. Quando quando você achar que está sendo... Rebaixo, assim, minimizada, né? Sim, também. Não, isso aqui eu sei fazer, eu vou aprender e acabou. Sim, senhora, hum. mas tem uma parte também que é boa de falar,
0: que quando um sim chega parece que todo mundo quer te dizer sim, né? Parece sim. que, olha, você realmente é a rainha perfeita, desculpa não ter te contratado <risos> antes, mas então, vem trabalhar <risos> comigo agora! E aí chegou mais um sim para você, né? Da própria reprograma. Conta
1: pra gente. Sim. <risos> Felizmente, no finalzinho do ano passado, é, eu já tinha sido professora e tipo foi a melhor experiência que eu tive depois de ser professora a primeira vez em história. Eu achava que tinha me despedido disso e, de repente, vem um outro convite que foi ser bootcamp Tech Leader é uma espécie de coordenadora pedagógica de um curso. Quando o um curso começa, é quem vai cuidar, quem vai alinhar as coisas com as professoras, quem vai alinhar essas o conteúdo todo, quem vai ser responsável por tudo, toda a parte de conteúdo. Cara, eu não acreditei, e ainda era de um programa novo, que era o Teams, que não tinha acontecido, ou seja, era do zero. <risos> Ai, meu Deus. Eu fiquei em pânico, mas ao mesmo tempo eu me senti tão feliz, porque eu não achava que era capaz de, de eu agregar duas coisas que eu gostava tanto, sabe? Que era programação e educação. Eu, eu, como eu disse, eu não, eu não esperava isso, C. como tu chegou, tu veio com essa intenção, eu não, eu, me, eu disse, é sério, eu posso fazer isso, sabe, <risos> Para mim só quem dava aula de história, quem tinha aula de, de programação era quem tinha doutorado, igual, igual na, na, na história, sabe, que era aquela coisa bem, bem regrada, sabe, e... E, cara, ver aquelas meninas ah. se formando depois de seis semanas, que foi um curso pequeno, introdutório, para adolescentes, sabe? Eu não tenho palavras, eu chorei tanto. <risos> <risos> e, sabe, sabe, é, é, a reprograma fica te puxando, sabe? E a, eu acho que a, a gente não está ganhando nada para falar da reprograma aqui, mas é porque, tipo, eles viram que a gente queria a gente mostrar... A gente se mostrou à vontade com aquilo, a gente se mostrou disponível, reprogramou e disse: então vem. Sabe? Te deu toda a base para aquilo e confiou em mim. E, e hoje eu sou tech leader, eu sou bootcamp, tech leader da, da online, da turma 10, Front end Eu fui convidada. Então a turma que vai abrir agora é ser responsável. Se tiver uma porcaria, a culpa vai ser minha. <risos> eu tô eu duvido Amiga, inclusive, tu já tá convidadíssima para ser professora, já guarda lá Na tua lista, viu? Sim, sim Por favor E assim, foi para mim a melhor experiência que existiu assim. é, Eu faço isso É cansativo porque eu trabalho o dia todo E aí de noite eu ficava conversando com a professora E não sei o que Todo dia era com a professora Mas sabe quando tu faz isso com tanto amor Com tanto amor Eu, eu sei que tu sabe porque tu faz isso também a gente faz com tanto amor que, que nem vê o tempo passar, sabe? É muito, muito amor envolvido mesmo. Às vezes é mais, é mais amor do que talento. Mas a gente vai. <risos> na força do amor, sim.
0: Manu me convidou para dar aula na turma teens E foi uma experiência muito incrível para mim. Primeiro que eu não podia xingar. Não, não precisava xingar e tomar nenhuma, na verdade. Mas lá eu me controlava de verdade, sabe? Assim, com toda a minha força para eu não falar nada. Eu então, meninas. Na hora de dar os exemplos, eu então, meninas. Mas foi muita responsabilidade, mas foi muito amor. É, os feedbacks que eu recebi das meninas. Ver os olhinhos brilhando. Quando elas apareciam, né? Ver os olhinhos brilhando, mas ouvir aquelas vozes. É, o, o feedback que elas fizeram é, no último dia... Nossa, que turma linda, que projeto lindo.
1: Teve uma Tô das meninas que, que falou para mim o seguinte, é, no último dia de aula, ela disse assim, eu não estava com a mínima vontade de ir para a aula um dia. Eu estava muito cansada, mas eu fui porque eu tinha né, um compromisso com a reprograma. Só que aí eu abri e tinha uma mulher negra falando igual a mim, falando de jeito normal, não sei, sem muito muita coisa, assim, e eu me identifiquei tanto que eu quis ir para a aula todo, todo dia, aquilo me arrepiou e era tu, Simara, sabe, <risos> tipo, aquilo me arrepiou tanto, sabe, ela disse que se sentiu identificada e representada por ti, cara, parecia que tinha falado isso para mim, sabe, porque, tipo, eu me emocionei comecei a chorar na hora, é óbvio que a gente não paga imposto para chorar, mas enfim é, é de novo né porque você vai... porque <risos> foi, foi eu achei tão lindo ela, ela ter falado aquilo sabe porque a gente a gente precisa de representatividade a gente precisa que as meninas se espelhem é, que tenham se vejam ali sabe é, e isso a gente conseguiu e foi maravilhoso cara foi foi de mais assim nossa foi muito
0: maravilhoso mesmo <risos> eu lembro que na, nas formaturas que foi uma semana de formatura das cinco turmas babi não me dava mais a minha cara porque eu fui nas cinco formaturas e sim. que eu dei aula nas cinco turmas e foi uma experiência muito boa assim foi no veio no momento certo para mim para me chegar sabe para mostrar que eu sou que eu era capaz sim e eu recebi essa semana um feedback lindíssimo que eu vou divulgar é, de uma menina da turma de front-end na turma de front-end eu dei aula é, do do módulo inteiro de React. E eu tava me cagando de medo, porque eu achava, é o que usam no mercado. Se você não souber fazer um projetinho mínimo que seja em React, você não consegue uma vaga. É, ou, pelo menos, a maioria das vagas pedem um framework, ou o Angular, ou React. E eu pensava, gente, eu tô com muita responsabilidade na mão. Muita. E o fato é que eu fui, mas eu fui com medo mesmo, mas eu fui, estudei muito para conseguir passar pras meninas. O saldo foi super positivo, porque os projetos que elas entregaram foram projetos muito melhores do que eu era capaz, eu mesma, de fazer. É, e eu recebi um feedback de uma delas, dizendo que acabou de ser contratada. E ela me agradecendo, sabe? Não tem nenhum mês que acabou, né, eu acho? Ou fez um mês agora? Mas,
1: é, faz, nem, não faz nenhum. É, foi um mês agora.
0: E aí ela acabou de ser contratada, me passou, me, me agradecendo e tal. E, e é muito isso sabe? E o que eu queria trazer nesse episódio era a gente poder contar essas histórias, era a gente poder mostrar que o sim já tá ali. está sim, sabe? Não há assim. E é só continuar porque você vai conseguir pegar o seu sim, sabe? Vai ter muito não no meio do caminho, vai ter muito choro, vai ter muita frustração, vai ter muita... Vai ser um processo que não é fácil. Eu falo para todo mundo, não é fácil. Virar programadora não é fácil, programar não é fácil, mas... Tem a parte boa, tem a parte do sim, e quando, ela, quando esse sim chega, e vou falar em sim, vou contar agora, então, vou contar, que... <risos> é, vou contar. Eu recebi alguns sims, né? Primeiro da Reprograma, tipo o Manu também, assim, né? Foi meu primeiro sim nessa área de tecnologia. É... Depois disso, eu entrei na Tribe, como instrutora também, mas só deu tempo de fazer o onboarding, foi rapidinho porque eu acabei recebendo uma outra proposta, né? Eu fiz mais de, de 15 processos seletivos. Então, assim, eu recebi três propostas. Uma era uma, uma outra escola de programação, foi a Tribe, e essa outra empresa. Então, eu decidi topar esse outro desafio, porque é para ser desenvolvedora, porque eu pensei, sim, gente, eu sou boa, eu posso, sabe? E aí, vou continuar dando aula na Reprograma, já fui convidada para um workshop, Desse de seleção. Agora acabo de ser convidada aqui ao vivo para ser professora da turma de front-end. Você sabe já aguarde todo o react
1: aí, por favor.
0: <risos> tá aqui, lindíssimo. E agora é a hora de falar. que Eu queria falar na noite de Mano, porque ela foi uma das primeiras pessoas que eu contei porque eu sei o quanto que ela vibra por mim. Já tô chorando de novo. E <risos> é isso. Eu espero que inspire muito vocês porque... Foram dois anos estudando programação. É, deve ter, sei lá, quatro, quatro meses que eu decidi de verdade conseguir uma vaga como programadora. Foi esse processo longo, louco e super difícil. Mas agora eu sou uma pessoa programadora, uma pessoa desenvolvedora na ThoughtWorks. Então, sim, uma das maiores consultorias globais. E está só começando essa jornada. Eu começo na semana que vem. Fiz hoje o admissional. Então, eu queria contar para vocês, é, em primeira mão, mega emocionada. E Manu é, foi a pessoa ideal para compartilhar com vocês é, esse momento. Porque ela participou desse, desse processo praticamente inteiro comigo, assim, dos não, dos sims. Dessa coisa de sair do marketing e vir para cá, de estar na educação também. E obrigada, Manu, por você ter vindo. Tá chegando no finalzinho. Mas Porra, amiga, eu que agradeço. <risos> eu quero que você dê seus recadinhos finais para quem está passando por processo seletivo agora. Seja para entrar na laboratória ou na reprograma ou qualquer outro curso como o Digital House que está aberto com o Andar. Tem vários bootcamps abertos agora. Então, para quem está nesse processo de seleção para bootcamp, mas também para quem está em processo seletivo para conseguir vaga. Então, deixa seus recadinhos finais para essa galera.
1: Eu acho que primeiro a gente tem que saber que a gente vai ter um tempo que a gente tem que separar para estudar, sabe? A gente tem que estar tá ciente disso, mas eu acho que toda experiência já parte do não, então se joga, é, seja honesto consigo mesmo, sabe? Seja honesto na, na, na seleção, fale do coração mesmo, principalmente na reprogramação isso funciona muito, é, né? porque foi isso que a gente, a gente passou, enfim. É, estude, velho É assim, não fique bolado com idade é, cor, sexo, orientação sexual, porque tem espaço para nós hoje eu mesmo comecei com 38 anos, como eu disse ou seja, já era uma, uma quase loba <risos> tipo e é muito difícil a gente ficar nessa coisa assim, mas velho, dá, dá certo Nunca é tarde para começar. Mas a gente tem que saber que, tem que a gente tem que parar um momento e estudar. Não vai aprender de nada. A gente não aprende nada de graça. Ah, já vou, vou sair programando. É um processo, é um processo longo. Apesar da gente aprender muito rápido algumas coisas, a gente vai ter coisas que a gente vai aprender só depois. Então, não se estressem. Vai aprender com a prática. As empresas estão aí. Muitas empresas querem nos ajudar. Apesar de ter muitas empresas escrotas, Muitas que dão oportunidades, como a TW aí, que dá muita oportunidade. Amiga, eu tô muito feliz por ti. Demais, 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 assim. Se tem uma pessoa que merece essa vaga, é você, sabe? É... Nossa, eu vou chorar. <risos> Porque eu fiquei muito feliz com essa notícia. Eu acho que tem toda a tua cara, sabe? Então, tem muita empresa bacana pra gente... Pra gente... É, se você não se sentir à vontade com... Procure um projeto, procure um bootcamp que, que seja a sua cara. Não, não tente entrar só por entrar. Tente procurar uma coisa que seja mais a sua cara, tem espaço, tem bootcamp hoje em dia, ainda bem, para todas os, os, o, 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 as características, para toda, toda a diversidade. Ah, eu quero, quero que, com, com pessoa, que é uma pessoa mais nova entrando, tem, tem. Essa mulher tem, sabe? Então, procure uma coisa que seja a sua cara.
0: É isso, amiga. Maravilhosa. Eu vou deixar meu recadinho também. Que é... São duas frases que eu acho que você vai se identificar e vai gostar. <risos> Meus dois recadinhos são que a força esteja com você porque este
1: é o caminho! <risos> além irmã! Gostar, eu gostei.
0: <risos> Ai, amiga, muito obrigada de verdade. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vai ser com choro mesmo, mas eu tenho certeza que vocês vão se identificar muito. Um então, longo a gente... choroso,
1: mas de coração.
0: Todo chorosinho, mas de coração. É, esse foi o segundo episódio do podcast Quero Ser Deve. Foi incrível estar com vocês e compartilhar com vocês tantas, tantas vitórias que aconteceram nessa jornada louca, que é se tornar uma pessoa desenvolvedora.
1: E a gente se vê no próximo episódio. Beijo amiga, te amo, obrigada Te amo